0: Ριακοστό ο επεισόδιο της σειράς Architects Talks με θεματική Advice to Young Architects στα πλαίσια των Architects Career Days και είμαστε σε απευθεία σύνδεση με την Copenhagen. Ο απόψινός καλεσμένος μας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978 και μικρός ήθελε να γίνει μαραγκός και σχεδιαστής αυτοκινήτων. Δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο με το Μολύβι, αλλά δεν το φοβόταν. Σπούδασε Αθήνα, έζησε και σπούδασε η Ιαπωνία, δεν επέλεξε τις πιο γνωστές οδού όπου δούλεψε με τον Γκέν Κοκούμα και είδε μια άλλη κουλτούρα αγάπης στη λεπτομέρεια, στα φυσικά υλικά και σε ένα ανεπιτήδευτο τρόπο ζωής, ενώ ταυτόχρονα βίωσε τον τρελό συνδυασμό αυτού του τρόπου ζωής με μια πολύ έντονη κατάσταση σε μια μητρόπολη 40 εκατομμυρίων όπως είναι το Τόκιο. Η αγάπη της απλότητας και της καθαρότητας τον οδήγησε στη Σκανδιναβία, το Ευρωπαϊκό Ανάλογο της Ιαπωνίας θα λέγαμε όπου μετά από αρκετά χρόνια σε θέσεις ευθύνη, στους Henning Larsen και τους Big αποφάσισε να τολμήσει σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον και να κάνει το δικό του γραφείο. Η διαδικασία του χτισήματος είναι αργή και ζώρική αλλά το γραφείο αναπτύσσεται αργά και σταθερά με έργα σε Ευρώπη όπως σε χώρες όπως είναι η Δανία, η Λιθουανία, η Γερμανία, η Ελλάδα και η Κύπρος και από ανατολή Κορέα. Ταυτόχρονα, το γραφείο σκέφτεται και προτείνει τρόπους ζωής στις άλλες πόλεις του μέλλοντός μας, π.χ. πώς αλλάζουν τα κτίρια όταν ένας νέος τύπος ανεργιστήρα εμφανίζεται, τι να κάνουμε με έναν εγκαταλληλειμμένο υδατόπεργο ή πώς να αναζωογονήσουμε μια κοινότητα της οποίας οι κοινωνικές σχέσεις έχουν χαλαρώσει. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο Κώστας Πουλόπουλο. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την φανταστική πρωτοβουλία που μας φέρνει όλους μαζί.
0: Ναι, είσαι καλά. Πώς είναι τα πράγματα στην Κοπενχάγη?
1: Αν ε, αναφέρεστε στον κορονοϊό, θα έλεγα ότι η κατάσταση έχει χαλαρώσει. Θα έλεγα μάλιστα ότι έχει χαλαρώσει υπερβολικά τελευταία και έχουν αρχίσει και είναι λίγο νευρικοί όσον αφορά το, το πώς οι άνθρωποι εδώ έχουν βγει και ουσιαστικά και απολαμβάνουν τον ήλιο Mm-hmm. Οπότε, ελπίζω ότι θα υπάρξει, ας πούμε, συγκροτημένη ε, και συγκρατημένη προσπάθεια να μην ξανακυλήσουμε σε μια δεύτερη φάση. Μα,
0: μακάρι, το ευχόμαστε και το ευχόμαστε και για την Ελλάδα, γιατί και εδώ τα μέτρα έχουν χαλαρώσει. Mm. Τι σε έκανε και πήρες την απόφαση να πας να δουλέψεις στην Ιαπωνία?
1: Ε, η Ιαπωνία πάντα ήταν στο μυαλό ένα μυθικό προορισμό. Ε, Για κάποιο λόγο με ενδιαφέρει πολύ ο Ταντάουάντο, χωρί να ξέρω πολλά ούτε για την κουλτούρα ούτε για το ακριβώ τι συμβαίνει εκεί πέρα. Ήταν μια μια, μια περιοχή του κόσμου που δεν δεν ξέρουμε πολλά γι' αυτό, δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα. Παρότι τα τελευταία χρόνια ξέρουμε, έχουμε αρχίσει να μαθαίνουμε και βλέπουμε τι γίνεται εκεί. Πάντα η Δύση και η Ιαπωνία είχαν μια μυστικιστική σχέση, θα λέγαμε. Εγώ χωρίς να έχω ιδιαίτερη γνώση, κάποια στιγμή τελειώνοντας τη σχολή και για λόγους έτσι ενδιαφέροντος γενικούς της γλώσσες άρχισα να μελετάω Ιαπωνικά. Ε, ήτανε πολύ ενδιαφέρουσα ενασχόληση, στο σημείο που όταν πήγα στο στρατό και εξακολουθούσα να μελετάω Ιαπωνικά στο στρατό, νομίζαν όλοι ότι είμαι σατανιστής με αυτά που γράφω ή κάτι τέτοιο. <laughs> ε, αλλά τέλο πάντων... Τέλο πάντων, συνέχισα αυτή την ασχολία. ώσπου ανακάλυψα ότι η Ιαπωνική κυβέρνηση προσφέρει υποτροφίες ε, για να σπουδάσει κανεί εκεί και επεδίωξα μια από αυτές τις υποτροφίες δίνω, νομίζω, πέντε υποτροφίες κάθε χρόνο για όλε τι ειδικότητες. Τότε τουλάχιστον έτσι ήταν. Mm-hmm. Και πήρα αυτή την υποτροφία και βρέθηκα στο University of Tokyo να κάνω ένα δεύτερο μάστερ αρχιτεκτονικής που θα έλεγα ότι δεν ήταν και το πιο σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας το σημαντικότερο κομμάτι της εμπειρίας ήταν το να ζήσω εκεί πέρα να, ζητώ, να βρεθώ σε μια τόσο μακρινή κουλτούρα σε ένα τόσο μακρινό μέρος ε, από τα δικά μας και να δουλέψω κιόλας σε ένα τέτοιο μέρος δούλεψα στο κούμα για περίπωνα χρόνο. Και όλα αυτά μαζί σχημάτισαν ένα πυρήνα εμπειριών ο οποίο πραγματικά μου άλλαξε την οπτική σε πολλά ζητήματα και με ενθουσίασα ακόμα περισσότερο για τη, για τη δύναμη τη, της δημιουργικής σκέψη, θα λέγαμε και τη σημασία του να γεφυρώνει κανείς ε, κουλτούρες και, και ιδέες με, με εγωίτευσε πάρα πολύ, αυτό αξίδει δραματικά μου άλλαξε την οπτική σε πολλά ζητήματα
0: ε, τι, τι, κράτησες από την, ε, τι κράτησες από την δουλειά σου εκεί και από τη ζωή σου εκεί ε,
1: το σημαντικότερο θα ότι ήταν ε, ε, η υπομονή η κουλτούρα της υπομονής όχι γιατί οι Ιάπωνες και οι, 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 οι Απανατολίτες και οι Δυτικοί είμαστε ίδιοι σε καμία περίπτωση αλλά ειδικά όσον αφορά την αρχιτεκτονική νομίζω ότι αν δεν έχει κανείς υπομονή δεν μπορεί κανείς να, να πάει πουθενά γιατί α το σκεφτούμε λίγο από την ώρα που ξεκινάει η ιδέα, η σύλληψη ενό έργου, και δεν αναφέρομαι στη σύλληψη του αρχιτέκτονα για το design, αναφέρομαι στη σύλληψη του πελάτη ότι θέλει να κάνει ένα έργο. Μέχρι τη στιγμή που το έργο αυτό θα αναμίξει έναν αρχιτέκτονα και μέχρι που θα τελειώσει η δουλειά του και θα αρχίσει η κατασκευή, ανάλογα με το μέγεθο του έργου, μπορεί να μιλάμε για 3, 4, 5, 10 χρόνια, ποιο ξέρει. Μπορεί να είναι πολλά τα χρόνια. Κατά συνέπεια, η υπομονή είναι μια παράμετρο ε, σημαντικότατη στη δουλειά μα. Και βέβαια όταν βλέπει κανείς τους, τους απανατολίτες εκεί πέρα να δουλεύουν, σιγά σιγά και σταθερά, δεν σταματάνε καθόλου, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι καλό για εμάς, αλλά τέλος πάντων έχει έναν ενδιαφέρον να το παρατηρήσει κανείς ή ακόμα και να το, να το προσπαθήσει για κάποιο διάστημα. Ε, θα έλεγα ότι αυτή ας πούμε, η, άλλη, η σχέση με τον χρόνο ήταν το πιο σημαντικό από όλα. Ε, Βεβαίω, υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα, πιο τεχνικά, του, του τρόπου που σχεδιάζουν, η έμφαση που δίνουν στην κατασκευή μακετών, συνεχώς, τα υλικά με τα οποία χτίζουν, που είναι πολύ πιο λαφρά από τα δικά μας, δηλαδή, για παράδειγμα, οι Ιάπωνες έχουν σεισμούς όπως έχουμε και εμείς, αλλά η λογική τους στο χτίσιμο κατασκευών είναι η λογική τη ευελιξίας, όχι της ε, ισχύω που θα υπερισχύσει του σεισμού όπως χτίζουμε εμείς. Ε, Αυτό βέβαια εντάξει, είναι πολύ συζήτηση. Μιλάω περισσότερο για την παραδοσιακή του αρχιτεκτονική.
0: Δυσκολεύτηκε. Α, με συγχωρεί.
1: Αν δυσκολεύτηκα στην εμπειρία με και είχε να προσαρμοστώ, Ναι. Δυσκολεύτηκα.
0: Και μετά να φέρει αυτή την εμπειρία στην στην Ευρώπη. Δηλαδή, φαντάζομαι ήταν άλλο κόσμο.
1: Σίγουρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να μεταφέρει εμπειρίε από ένα σημείο στο άλλο. Μπορεί απλά να μάθει να να είσαι ανοιχτό και να σχηματίζει μια εμπειρία η οποία διαρκώ μεγενθύνεται, και να είσαι ευέλικτο βασικά, πάνω απ' όλα. Δηλαδή δεν μπορεί να φέρεις πολλέ κατασκευαστικέ μεθόδου από την Ιαπωνία στην Δύση, από μια μέρα στην άλλη. Ούτε το αντίθετο γίνεται εύκολα. Γενικά, μπορεί να, μπορεί να λέμε ότι η παγκοσμιοποίηση τα έχει κάνει όλα, ας πούμε, ένα, αλλά αυτό ισχύει σε σφαίρε επιρροή. Δεν ισχύει εκτό αυτών των σφαίρων επιρροή, θα έλεγα. Είναι πολύ πιο δύσκολο να δούμε κάποιες διασυνδέσεις από ό,τι τις φανταζόμαστε. Είναι πιο δύσκολος από ό,τι τις φανταζόμαστε.
0: Απλά επειδή η, η κουλτούρα είναι διαφορετική και πιθανά και η ταχύτητα που γίνονται τα πράγματα, γι' αυτό σε ρώτησα αν, ε, για, το, για το θέμα της προσαρμογή περισσότερο. Mm-hmm. Ε, okay, στο συνέδριο ΕΣΟ πριν από δύο χρόνια μίλησε για την δύναμη της πρωτοβουλίας. Ναι. Ε, ήταν
1: ένα θέμα που Το έχω κοντά κοντά στην καρδιά μου, ας πούμε, θα έλεγα, το ζήτημα της πρωτοβουλίας, γιατί βλέπω ότι ιδίω, όταν κανείς είναι και επιχειρηματίας και όχι απλώς σχεδιαστής ή δημιουργικο νους, η εννοια τη πρωτοβουλίας είναι τεράστια σημασία, δηλαδή Υπάρχουν πράγματα που απλούστατα δεν θα είχαν γίνει αν κανεί δεν έπαιρνε μια πρωτοβουλία να τα κάνει. Όπω, α πούμε, πολύ συχνά κάνει εσύ, Βασίλη, με το Άρχισετ και με όλε αυτέ τι φανταστικέ πρωτοβουλίε που παίρνει και που βλέπουμε μετά από μερικά χρόνια προσπάθεια, πώ αυτό το πράγμα δημιουργεί μια κοινότητα αρχιτεκτών και σχεδιαστών στην Ελλάδα, που δεν θα λέγα ότι υπήρχε νωρίτερα. Αυτό, δηλαδή, η δική σου δουλειά είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα σε αυτό. Ε, με την ίδια λογική κάθομαι και σκέφτομαι κι εγώ. Τι κάνει ο αρχιτέκτονας σαν άνθρωπος σε μια κοινωνία, γιατί εντάξει είναι ένας ιεριαστής ή ένας μελετητής ή ένας σύμβουλο που κάποιο τον πληρώνει να κάνει μια δουλειά και την κάνει. Αλλά η δουλειά σου πάντα έχει να κάνει με, τη... με τον πελάτη, με το ποιόν του πελάτη, με τις φιλοδοξίες του πελάτη. Εν τέλει είναι μια, ας πούμε, ερώτηση είναι ο αρχιτέκτονας ένα εργαλείο στο αρχίδιο του πελάτη? Και προφανώς και είναι και δεν είναι κάτι κακό σε αυτό, μια χαρά. Αλλά όμως, Αξίζει τον κόπο να σκεφτούμε, είναι ο αρχιτέκτονας και ένα ελεύθερο στοχαστή, διανοητή, ε, κοινωνικό επιστήμονα. Ε, είμαστε, και αν ναι, τι είναι αυτό που κάνουμε για να προσφέρουμε στην κοινωνία. Εκεί λοιπόν έρχεται η έννοια πρωτοβουλία και εκεί, κατά την άποψή μου, όλοι οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστέ και θα έλεγα όλοι οι άνθρωποι θα έπρεπε να κανεί να, να σκεφτόμαστε πώ μπορούμε να συνεισφέρουμε σε κάτι, πώ μπορούμε να σκεφτούμε πώ θα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο καλύτερα. Πού θα τρώνε τα παιδιά του το μεσημέρι στο σχολείο, Δηλαδή ε, χαζές ερωτήσει, αλλά πολύ σημαντικέ για τον τρόπο με τον οποίο ζούμε ε, και με τον τρόπο με τον οποίο ελπίζουμε ότι καλυτερεύει η ζωή μα. Πώ, α πούμε, πετάμε τα σκουπίδια, Πώ τα καίμε, τα καιμε, τα σκουπίδια, Τα ανακυκλώνουμε, Πώ, Πού τα κάνουμε διαλογή. Ξέρει, είναι ένα σωρό ζητήματα, που δεν είναι αναγκαστικά αρχιτεκτονικά, αλλά μπορεί και να είναι. Όπω, για παράδειγμα, στην εισαγωγή ανέφερε τι κάνουμε έναν υδατόπυργο που κανεί τον χρησιμοποιεί. Τι κάνουμε τα παλιά μα κτίρια. Τα κατεδαφίζουμε και αρχίζουμε από την αρχή. Του δίνουμε μια δεύτερη ζωή. Ιδίω σε μια εποχή που συζητάμε για τη βιωσιμότητα, δεν αξίζει τον κόπο να δούμε πώ ο... όλο αυτό το διοξίδιο του άνθρακα που έχουμε ήδη παγιδεύσει μέσα σε αυτά τα κτίρια κατασκευάζοντά τα, να μην το απελευθερώσουμε και να το ξανακατασκευάσουμε από την αρχή. Γιατί να μην το ε, ανακαινήσουμε το κτίριο και να το χρησιμοποιήσουμε στον βαθμό που μπορούμε. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι για μένα πρωτοβουλίας που αξίζει τον κόπο να τις σκέφτεται ένα αρχιτέκτονα. Και αν δεν έχει σημασία σε ποια στιγμή τη ζωή του, τη επαγγελματική, βρίσκεται. Θα λέγαμε όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Στι διπλωματικές εργασίε, υπάρχει στου φοιτητέ και μια πολύ σημαντική ας πούμε, αποστολή να σκεφτούν τι είναι η διπλωματική του εργασία. Και εκεί νομίζω να αξίζει τον κόπο ε, και οι δάσκαλοι και η κοινότητα, και οι ίδιοι οι σπουδαστές να σκεφτούν ακριβώς αυτό το θέμα. Ποιος ο δικός μου ρόλος σε αυτή την κοινωνία.
0: Ε, μια που ανέφερε στον Ιδατόπυργο στην Παγκάη. Mm. Okay. Πες μας λίγο για τον τρόπο που λειτουργήσες στο project αυτό. Έχει πο- πολύ ενδιαφέρον να
1: ναι, μοιρασθείς με
0: τον ακροατές.
1: Αυτό το project θα έλεγα ότι ήταν καθαρά γέννημα της δικής μας πρωτοβουλίας. Ε, δεν είναι το πρώτο, υπάρχουν και άλλα μια σειρα από προ-project τα οποία έχουν να κάνουν με ακριβώς αυτή την οπτική, ότι κοιτάζουμε γύρω μας και παρεμβαίνουμε στον χώρο γύρω μας και αυτό όχι μόνο για το καλό της κοινωνίας αλλά και για το καλό, για το καλό της επαχηματικότητα κιόλα. Όταν λοιπόν είδαμε αυτόν τον Ιδατόπυργο και τον βλέπουμε αρκετά χρόνια εκεί να στέκει έρημο και μαύρο, μαύρο εννοώ λόγω τη έλλειψη φωτό το βράδυ, μια μαύρη συλουέτα. Ε, αναρωτηθήκαμε κάποια στιγμή μετά πολλά ότι υπάρχει κάποιο που έχει ασχοληθεί με αυτό το κτίριο, θα ασχοληθεί κανεί. Και αν δεν ασχοληθεί κανένα, πώ να το κάνουμε εμεί. Και αν ασχοληθούμε, τι να το κάνουμε. Αρχίσαμε λοιπόν να σκεφτόμαστε σε επίπεδο διαλόγου, δηλαδή έτσι, περισσότερο μια ζήμωση τη φαντασία. Ξέρεις, αν κάνει σε αυτή τη διαδικασία, τη διαδικασία του να φανταστεί μια κατάσταση και αν είναι σχεδιαστής, αν έχει δηλαδή τα εργαλεία, είναι ένα πολύ μικρό βήμα από τη φαντασία στην, στο projecting, δηλαδή στο, στο να προβάλλει κανεί αυτή τη φαντασία σε κάποιο μέσο, σε κάποιο υλικό. Βρεθήκαμε λοιπόν μες στα χέρια μα με ένα project. Ένα project μετατροπή αυτού του υδατόπριγου σε ένα, πούμε, θα λέγαμε... Ξενοδοχείο με ένα σπα στην κορυφή γιατί σπα, διότι έτσι κι αλλιώς ο υδατόπικος έχει μια δεξαμενή στην κορυφή οπότε μπορούσε πολύ εύκολο να μετατροφήσει ξανά σε μια δεξαμενή από τη στιγμή όμω που είναι ένα project που έχει πρόσβασιμότητα από ανθρώπου. σε μια δεξαμενή που έχει πρόσβαση από ανθρώπου και που την απολαμβάνει, δηλαδή μια εμπειρία νερού θα λέγαμε ε, και έτσι καταλήξαμε αυτό το project το οποίο το παρουσιάσαμε θα λέγαμε στην κοινότητα και την ε, κοινότητα που βρισκόταν ο πύργος, αλλά και την ευρύτερη αρχιτεκτονική και σύνδεστη κοινότητα. Και το έργο δεν θα προχωρήσει από ό,τι φαίνεται, αν και ακόμα αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί σαν συζήτηση, αλλά δημιούργησε μια, ας πούμε, πολύ έτσι, θερμή, ένα θερμό διάλογο για το τι κάνουμε με τα κτίρια και τι κάνουμε αυτά, με αυτό το κτίριο ή με άλλα παρόμοια κτίρια. Δεν είναι ότι, τουλάχιστον τα δυο χρόνια είδα, τουλάχιστον 2-3 project παρόμοια που ξεπετάχτηκα, γιατί προφανώς και άλλος κόσμος αναρωτήθηκε πώς μπορούμε να, να σκεφτούμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα ε, Το The project βραβεύτηκε ας πούμε σαν, ένα, σαν το πιο ας πούμε, δημοφιλές όραμα για το 2018 ε, από ένα δημοφιλές περιοδικό που παρουσιάζει Αχθήντον και εδώ στη Κοτοχάγη και βέβαια αυτό μας έκανε πολύ χαρούμενος γιατί είδαμε ότι τουλάχιστον οι ιδέες αυτές δεν είναι απλώς ιδέες που αφορούν ε, το δικό μας το κεφάλι, αλλά έχουν μια απήχηση και υπάρχει ε, ανάγκη, α πούμε, σε μια κοινωνία να φανταστεί, να φανταστεί το μέλλον της Όσοι... να φανταστεί τα κτίρια της πώς mm-hmm. αυτά τα κτίρια θα μπορέσουν στο μέλλον να, να παίξουν κάποιο ρόλο. Mm.
0: Ε, πώς η δύναμη και τρέλα θέλει να αφήσει τη σιγουριά των μεγάλων γραφείων και να στήσεις το δικό σου και τι δυσκολίες αντιμετώπισες ε, στη διαδρομή σου αυτή
1: ε, θα λέγαμε Βασίλειο εμείς το έχουμε συζητήσει αυτά αρκετές φορές ε, βεβαίως, αλλά, γι' αυτό η αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση μια πολύ καλή ερώτηση για όλους όσους τέλος πάντων επιχειρούν γιατί και, για, και μια καλή συζήτηση για όλου όσου επιθυμούν να επιχειρήσουν γιατί έχουμε μια διαρκή θα λέγαμε φιλολογία περί ελευθερίας και αυτοδυναμία στην κοινωνία μα. Και όλοι σκεφτόμαστε πώ θα μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας μόνοι μα και να είμαστε αφεντικά του εαυτού μα και όλα αυτά. Και βεβαίω αυτά έχουν τεράστια σημασία και αξία, δεν τα αγνοούμε. σα-ίσα, εγώ πώ θα μπορούσα να πω κάτι άλλο από τη στιγμή που παίζω ακριβώ αυτό το παιχνίδι και χωρέω αυτό το χώρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπει καθώ μπαίνει. Σε ένα τελείω νέο τοπίο, ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι φαντάζεσαι. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον αυτό έζησα. Βρέθηκα σε ένα τοπίο, καταρχήν, είναι γνωστό ότι η αρχιτεκτονική σκηνή τη Δανία και τη Κοπεχάγη συγκεκριμένα είναι τρομερά ανταγωνιστική. Δηλαδή, υπάρχουν γραφεία παγκόσμια κλίμακα, πολλά, που σημαίνει ότι ό,τι πέφτει στο τραπέζι το καθαρίζουν αμέσω. Δεν δηλαδή, υπάρχουν δουλειέ πολλέ. Και αν θέλετε, και η συζήτηση περί πρωτοβουλία έχει να κάνει και με αυτό το ζήτημα, ότι υπάρχει μια έργων. Και αν κανεί δεν κάνει παιχνίδι χωρί την μπάλα, δεν θα πάρει την μπάλα ποτέ. Ε, λοιπόν, όταν αποφάσισα και εγώ να κάνω το δικό μου γραφείο, ε, βρισκόμουν σε μια φάση που πραγματικά ένιωθα ότι πρέπει να το δοκιμάσω ή τώρα ή ποτέ. Γιατί καταλαβαίνει, κάποια πράγματα, όσο και να τα σκέφτεσαι, δεν αξίζει τον κόπο αν τα κάνει κάποια στιγμή. Έτσι ακριβώ. Τα δοκίμασα και εγώ. Είπα, α κάνουμε λοιπόν ένα χρόνο και βλέπουμε. Α κάνουμε δύο χρόνια και βλέπουμε. Α κάνουμε mm. τρία χρόνια και βλέπουμε. Εσύ ως πάνε προς τον πέμπτο χρόνο δεν θεωρώ ότι λύθηκε τίποτα, δηλαδή ο αγώνας είναι καθημερινός και όσο και αν υπάρχουν στιγμές επιτυχίας και χαράς υπάρχουν και στιγμές προβληματισμού, υπάρχουν και στιγμές απεσιοτοξίας, υπάρχουν και στιγμές ανησυχίας θα λέγαμε γιατί προφανώς άλλο είναι να είσαι κανείς μόνος του και να μάχεται για την τέχνη του και άλλο είναι να έχει κανείς οικογένεια και να προσπαθεί να ισορροπήσει την τέχνη, την επιτυχία, την οικονομική επιτυχία και μια ασφαλή υγειοεινέκη ζωή δηλαδή είναι σαν να προσπαθείς να τριμπλάρεις μια ομάδα ποδοσφαίρου σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο κάτι φορές έτσι νιώθω
0: (χ) Ωραία παρομύωση Τι κράτησες από την εμπειρία σου στα γραφεία που δουλέψες
1: Θα έλεγα η εμπειρία ήταν πολυσχηδής δηλαδή είχα την ευτυχία να δουλέψω σε πολλές διαφορετικές θέσεις, από ας πούμε junior φάση που βοηθούσα κάποιους άλλους ε, να τελειώσουν ένα project, ειδικά στους πρώτου δυο μήνε που είχα ξεκινήσει εδώ πέρα, έως ε, να κάνω lead σε competition department, στους Henry Larsen, σε όλα τα διεθνή project. Ε, δηλαδή είχα την ευκαιρία να, να, να δω διαφορετικές θέσεις, διαφορετικές πτυχέ ε, της διαδικασίας. Είχα τη μεγάλη τύχη, λοιπόν, να δω πώς λειτουργούν τα επαγγελματικά γραφεία μεγάλης κλίμακας. Και πώς, κυρίως και πάνω απ' όλα, πώς είναι οι επαγγελματίες πελάτες. Γιατί, προφανώς, άλλος είναι ένας πελάτης που χτίζει ένα ξενοδοχείο κάθε 5 χρόνια, άλλος είναι ο πελάτης που χτίζει ένα σπίτι κάθε 20, και άλλος είναι ένας πελάτης που κάνει development 5 project το χρόνο. Ε, οι αρχιτέκτονες... Προφανώς έχουμε όλοι διάφορες κλίμακες και άλλους, άλλους, άλλους είδους, άλλου είδους μεγ ο καθένας, ε, αλλά νομίζω ότι για μένα ήταν πολύ αξιόλογη εμπειρία να δω ακριβώς αυτό τον επαγγελματία πελάτη, πώς αυτός λειτουργεί, τι ή πού δίνει προτεραιότητα, πού δίνει βάρος, ποια είναι η σημασία που δίνει στο, στη χημία, αν θέλεις, στον επαγγελματισμό, όχι μόνο στο ταλέντο και στην να σπούμε, ορμή τη δημιουργική, που είναι καλή και τη θέλουν ε, οι άνθρωποι, αλλά πάνω απ' όλα να νιώσουν ότι είναι ασφαλής στα χέρια του αρχιτέκτονα του. Και πώς κανείς μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη σχέση και πώς πρέπει να τη διαφυλάξει σαν κόριο θαλμού γιατί είναι σαφές ότι ο αρχιτέκτονας από μόνος του δεν μπορεί να κάνει έργα. Μπορεί να τα σχεδιάσει, αλλά να τα χτίσει δεν θα τα χτίσει ποτέ. Εκτός να μιλάμε για κανένα περίπτωση. Άρα υπάρχει μια σχέση αμφίδρομη. Όλοι κάτι έχουμε και όλοι κάτι θέλουμε. Αυτή ακριβώ η σχέση θέλει τεράστιο σεβασμό και, και προσοχή και είχα την μεγάλη ευκαιρία σε, αυτή, σε αυτά τα ας πούμε, γραφεία που δούλεψα και αυτή την κλίμακα να παρακολουθήσω και να παρατηρήσω πώς διαχειρίζονται οι άνθρωποι αυτή τη σχέση και με τους πελάτες αλλά και κυρίως, και, αλλά κυρίως με τους πελάτες αλλά και με τους υπόλοιπους ε, συμμετέχοντες σε έργο μηχανικούς, τους, ε, ε, την κοινότητα την, το Δήμο θα λέγαμε, την κεντρική κυβέρνηση ανάλογα το μέγεθο του έργου και να νιώσει κανείς ότι ο σχεδιαστής και ο αρχιτέκτονας είναι ένας σημαντικός κρίκος μιας αλυσίδας αλλά είναι ένας κρίκος, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να θεωρεί στον εαυτό του το κέντρο αυτής της διαδικασίας γιατί τότε έχει κάνει τραγικό λάθος και αργά ή γρήγορα θα χάσει αυτή η θέση τελείως είναι θέμα χρόνου ε, εμένα αυτή ήταν τη μεγάλη μας με λέγαμε, ότι υπάρχουν μια θέση στα πράγματα και όλοι έχουμε μια θέση και όλοι έχουν σημασία σε αυτή τη διαδικασία.
0: Είχες και τη χαρά επίσης να δεις και αρκετά από τα έργα που σχεδίασες να ελοποιούνται, έτσι, μεγάλες κλίμακες, ναι. που δεν έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα. Είναι αλήθεια. Ε, ναι. τι, ε, τι project κάνει το γραφείο αυτόν τον καιρό, Κώστα?
1: Ε, αυτές τις μέρες... Έχουμε τελειώσει τη μελέτη εφαρμογή σε ένα συγκρότημα τεσσάρων πύργων στη Σεούλ, στην Νότια Κορέα. Αυτό το project το κάνουμε σε συνεργασία με διάφορου άλλου πάρτερ. Όπω είπα, όλοι έχουμε ένα ρόλο σε αυτή τη ζωή και καλό είναι να το διαφυλάσσουμε και να το προσέχουμε. Αυτό το project τελειώνει. Όπου να είναι. Δεν η κατασκευή έχει ξεκινήσει, αλλά η δική μα δουλειά σχεδόν έχει τελειώσει. Προφανώ η επίβλεψη γίνεται από εκεί Δεν κάνουμε εμεί από εδώ. Ε, τελειώνουμε τώρα το, το planning ενός κτηρίου κατοικιών στη Γερμανία, στο Düsseldorf. Ένα ε, γραφείο το οποίο αναμένεται το Σεπτέμβριο στο Βίλνιους, 16.000 τετραγωνικά μέτρα ε, κτηρογραφείων έξω από την παλιά τα πόλη. Ε, ε, υπάρχουν επίσης διάφορα άλλα έργα, ε, μικρότερες κλίμακας στην Ελλάδα, τα οποία δυστυχώ δεν μπορώ να αναφερθώ ιδιαίτερα, γιατί έχουν να κάνουν και με επιστηφτικές συνεργασίες προς το παρόν τουλάχιστον θα χαρώ να τις αναπτύξω σε μια άλλη στιγμή και επίσης και ένα τελευταίο στην Κοπεχάγη ένα project ένα ένα bath house εδώ σε μια απόσταση περίπου 15 μέτρων από το κέντρο κατασκευάζουμε ένα πλωτό, μια πλωτή κατασκευή σχεδιάζουμε, τελειώνουμε το σχεδιασμό και σιγά θα μπεις, σιγά, σιγά θα μπει η κατασκευή μια πλωτή κατασκευή ε, αναψυχής για μπάνιο θα λέγαμε γιατί εδώ, ξέρεις, οι παραλίε δεν είναι εγώ οι δικές μας κάτω ε, στην Ελλάδα ωραίες και αμμουδερές αμμ, ε, οπότε αναγκάζονται και χτίζουν εδώ κατασκευές για να πάνε για μπάνιο
0: τα ξέρω από το Βερολίνο Κώστα ε, πώς, ξέρεις, πες, ξέρεις. Έτσι, πες, μας, πες μας λιγάκι πως δουλεύει ένα αρχιτέκτονας από ένα δεύτερο τόπο σε ένα τρίτο εσύ ας πούμε ζεις στη Δανία και αυτή τη στιγμή χτίζεις στη Νότια Κορέα, στη Λιθουανία και σε άλλες χώρες που μόλι μας ανέφερες ε, πως δουλεύει όλο αυτό
1: ναι, είναι μια άσκηση με αρκετά έτσι, ενδιαφέροντα με σημαντικό, σημαντικό βαθμό δυσκολία, γιατί προφανώς η αρχιτεκτονική, επειδή είναι μια ας πούμε, δουλειά η οποία έχει θέση στο χώρο, είναι πιο εύκολη όταν γίνεται από έναν Έλληνα στην Ελλάδα, ας πούμε, να το πω έτσι απλά. Είναι πιο δύσκολο όταν γίνεται από έναν Έλληνα στη Δανία και από έναν Έλληνα που έχει έδρα στη Δανία και το project είναι στη Λιθωανία. Είναι πολύ πιο έτσι, περίπλοκες οι καταστάσεις. Έχουν ανάγκη για συνεργασία. Δεν υπάρχει αυτό ότι κάνει κανεί ό,τι θέλει και μόνο του. Πρέπει να βασιστεί σε συνεργάτε, να βρει καλού συνεργάτε και να του εμπιστευτεί. Εμεί στη Λιφθόνια έχουμε ένα local γραφείο με το οποίο συνεργαζόμαστε για το συγκεκριμένο project. Κερδίσαμε το διαγωνισμό χωρί συνεργάτη και αναζητήσαμε ένα συνεργάτη. Οι οποίοι προφανώ πήραν, σηκώσανε ένα κομμάτι τη συμφωνία, αλλά γιατί έχουν να κάνουν και μια δουλειά που εμεί δεν μπορούμε να την κάνουμε, γιατί δεν είμαστε εκεί. Ε, άρα είναι μια κατάσταση win-win για όλους. Άρα λοιπόν ένα κρατούμενο είναι οι συνεργασία. Ένα δεύτερο κα, κρα, κα, κρατούμενο είναι η, η, η ανοιχτότητα θα λέγαμε και η, η γνώση ότι θα υπάρξουν πολιτισμικές διαφορές που κανείς θα πρέπει είτε να τις ανοιχτεί είτε να τις υπερκεράσει και να τις νικήσει και να προτείνει κάτι νεότερο και το τρίτο και σημαντικότερο να αποδεχτεί ότι μερικέ φορέ φορές αυτόν τον πόλεμο θα τον χάσει. Για παράδειγμα, στη Νότια Κορέα που... Κάνουμε αυτό το project με του πύργου. Ε, είναι μια διαρκής, ας πούμε, ένας διαρκής τσακωμό. Δεν θα αναφερθώ καν στη γλώσσα και στην επικοινωνία, γιατί θα είναι <laughs> μια πικρή ιστορία. Αλλά ένα διαρκή τσακωμό, καθαρά κατασκευαστικά, είναι πού μπαίνει η θερμομόνωση. Εμεί, σε όλο το δυτικό κόσμο, τη θερμομόνωση τη βάζουμε απέξω Γιατί τι θέλουμε να κάνουμε, να προστατεύσουμε τα κτίρια όσο πιο γίνεται μακρύτερα από εμά. Δηλαδή, τη βάζουμε απ' του τοίχου. Εκεί τη βάζουμε από μέσα. Όσε φορές και αν προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, δεν καταφέραμε να, να επιτύχουμε μια άλλη κατανόηση. Μπορεί να ακούσουμε δηλαδή ότι είναι το ξέρουμε ότι είναι έτσι, αλλά εμεί την κάνουμε έτσι τη δουλειά. Γιατί μας βολεύουν κατασκευαστικά έχουμε φτηνότερες, φτηνότερα κτίρια. Ωραία. Απ' την άλλη όμως, έχουμε κτίρια τα οποία έχουν λιγότερη σχέση με το περιβάλλον. Ε, χρησιμοποιούν περισσότερη ενέργεια. Όλα αυτά. Τι κάνει κανείς με αυτά. Τι λέει, ότι ξέρεις εγώ δεν το κάνω ή ή μήπως προσπαθεί να εκπαιδεύσει και να πείσει την άλλη πλευρά όσο μπορεί και όσο μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που μπορεί να καταφέρει κάτι. Είναι μια διαρκής διαπραγμάτευση και μια διαρκής μάχη. Κάποιες φορές κανείς χάνει, κάποιες φορές και δίζει. Αλλά σίγουρα όλη αυτοί, ας πούμε, η... αυτός ο τριγωνισμός ε, από τόπο σε τόπο έχει τρομερή γοητεία και κανείς μαθαίνει πολλά. Ε, έτσι νιώθω. Με, δηλαδή νιώθω τυχερός που έχω αυτή την ευκαιρία να, να δουλεύω σε τόσο πολλές και διαφορετικές κουλτούρες ταυτόχρονα.
0: Έτσι είναι. Σε ποια φάση της διαδικασίας κάνετε focus και σε τι είδους project ε, νιώθετε πιο άνετα.
1: Ε, νομίζω ότι, εντάξει, αν ρωτήσεις αρχιτέκτονες θα σου πούνε ότι όλοι είμαστε ικανοί να κάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος και μπορούμε να κάνουμε όλα από την τα έργα. Θα μπορούσα και εγώ να απαντήσω έτσι. Η αλήθεια είναι όμως ότι νιώθουμε πιο άνετα στο πρώτο κομμάτι της διαδικασίας όπου λύνεται ένα αρχιτεκτονικό πρόβλημα, οριστικοποιείται και που μπαίνει το DNA του στη θέση του. Και στο κομμάτι της ας πούμε, λεπτομερούς ανάλυσης του είμαστε πολύ ανοιχτοί να συνεργαστούμε με άλλους ή βεβαίω και αν αν έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία ή την επιθυμία του πελάτη να, 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 να αναπτύξουμε αυτό το κομμάτι. Πολύ συχνά όμω συμβαίνει, και λόγω αυτής της πολυτισμικότητα, πολυ, πολυτισμικότητας που ανέφερα, πολύ συχνά συμβαίνει αυτό το κομμάτι να, να βρίσκεται στο μέρος που γίνεται το project, που σημαίνει ότι δηλαδή υπάρχει ένας local architect που κάνει αυτό το κομμάτι. Άρα έχουμε μια ας πούμε πιο έτσι, ισχυρή θα λέγαμε σχέση με το concept development και το και την οριστικοποίηση του design, του, του να λυθεί το αρχιτεκτονικό πρόβλημα. Ε, οι κλίμακες μας ε, και αυτές διαφέρουν, ε, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μικρά έργα, μπορεί να βρεθούμε να κάνουμε, ας πούμε, επέκταση ενός σπιτιού, αλλά, ή ένα interior design κάπου, αλλά συνήθως οι κλίμακες έχουν να κάνουν ε, περισσότερο με κλίμακες πόλης, με πιο μεγάλα κτίρια, με master plan, ε, Και βεβαίω με έργα που έχουν επενδυτικό χαρακτήρα. Δηλαδή που κάποιο επενδύει για να βγάλει κάποια χρήματα ή γιατί θέλει να πετύχει κάτι, ή γιατί θέλει να κάνει ένα ξενοδοχείο που έχει μια εμπειρία μέσα του, ή γιατί έχει κάτι σε μυαλό το οποίο δεν είναι απλά το σπίτι του, για παράδειγμα.
0: Μίλησες πριν για συνεργατικότητα. Οπότε, ας μιλήσουμε τώρα για αρχιτεκτονική και συνεργατικότητα. Ε, Πολλοί κόσμος ε, αντιλαμβάνεται την αρχιτεκτονική ως ένα καλλιτεχνικό προϊόν του ενός, ε, αλλά μήπω λοιπόν, είναι πιο συνεργατική δουλειά τελικά, η τέχνη.
1: Θα έλεγα οπωσδήποτε. Ε, είναι μια παρεξήγηση ότι η αρχιτεκτονική είναι ας πούμε έργο μιας διάρκειας. Ε, προφανώς κάποιοι έχουν μεγαλύτερο ρόλο σε κάποιες αποφάσεις, κάποιοι άλλοι όμως έχουν ένα σημαντικό ρόλο σε κάποιες άλλες αποφάσει. Παίζουν όλα ένα ρόλο Και κυρίως και πάνω απ' όλα Η, 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 η παραγωγή ενός κτηρίου Γιατί η αρχιτεκτονική εν τέλει είναι Είναι η, η, η παραγωγή του ζωτικού μας χώρου Σε ένα υψηλό επίπεδο Γιατί κτίρια χτίζει πολλούς κόσμος αρχιτεκτονική δεν κάνει πολλούς κόσμος ε, Δυστυχώς ε, Άρα για να βγει καλή Παραγωγή κτηρίων Χρειάζεται Φοβερά εντατική και καλή συνεργασία ανάμεσα σε πολλοί κόσμο Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αρχιτέκνους μεταξύ τους, αναφέρομαι κυρίως δε και πάνω απ' όλα σε αρχιτέκνους και μηχανικούς, σε επενδυτές, σε πελάτες, σε αρχές, σε δήμους, σε υποδομίε, σε όλα αυτά. Έλεγα νωρίτερα ότι υπάρχει μια θέση του αρχιτέκτονου σε όλο αυτό το μηχανισμό. Οι αρχιτέκτονες και λόγω εκπαίδευση και λόγω ματιοδοξίας ενδεχομένως, και λόγω ενός υπερ, ας πούμε, δεν ξέρω αν το εγώ μας είναι όπως λένε, your ego is not your amigo <laughs> ε, κάτι φορές ε, έχω την αίσθηση ότι κανδιαφέρονται ότι το ξεχνάμε αυτό και θεωρούμε τους εαυτούς μας σημαντικούς σε μια διαδικασία αλλά έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τη συζήτηση και τη θέση του αρχιτέκτονα με τα μάτια των άλλων επιστημονών και των άλλων τεκτών, ας πούμε που όντως βλέπουν ότι υπάρχει ένας σημαντικός κρίκος, αλλά ένας κρίκος. Κατά συνέπεια, αν νομίζω ότι έχει αξία κανείς να σκεφτεί την αρχιτευονική και το μέλλον και την εκπαίδευση, έχει να κάνει με την, πιο, με την πολύ πιο εντατική συνεργατική συμπεριφορά των σχεδιαστών και των επιστημών μεταξύ του.
0: Είναι η αρχιτεκτονική ένα ιεραρχικό σύστημα και αν είναι καλό αυτό?
1: Θα έλεγα ότι σίγουρα κάποτε ήταν η ίδια η λέξη αρχιτέκτονας αυτομάτως θέτει μια ιεραρχία, δηλαδή αρχιτέκτονας, αρχιχτίστης άρα υπάρχουν και υποτέκτονες ας πούμε θα λέγαμε ή απλώς τέκτονες σίγουρα υπάρχει μια ιεραρχία στο σύστημα παραδοσιακά αλλά νομίζω ότι αυτή η ιεραρχία σιγά-σιγά, ας πούμε, διαλύεται στο βαθμό που τέλος πάντων μπορεί, γιατί προφανώς κάποιοι έχουν περισσότερη εμπειρία από κάποιου άλλους και αυτό θα παίζει κάποιο, κάποιο ρόλο πάντα. Ε, αλλά κυρίως και πάνω όλα, νομίζω ότι έχει σημασία κανείς να, 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 να αντιμετωπίζει την παραγωγή έργου ως ένα δίκτυο δικτών που όλοι έχουν ένα ρόλο να παίξουν. Ε, ένα δίκτυο παραγόντων, Όλοι κάτι προσθέτουν στην αξία του έργου. Εκεί αυτό θα ήθελα περισσότερο να να σκέφτομαι όταν δουλεύω, γιατί αυτό με, μου επιτρέπει να ακούω καλύτερα τι λέγεται από το αν θα άκουγα, αν έλεγα ότι εγώ είμαι αρχιτέκτονες και όλοι οι άλλοι είναι, ας πούμε, ε, δεν ξέρουν. Mm-hmm.
0: Ε, μίλησα μας τώρα λίγο για τη δουλειά του αρχιτέκτονα. Γιατί οι αρχιτέκτονες έχουν τη φήμη των εργασιωμανών και τέλειωμανών ε, παίζει ρόλο η εκπαίδευση ε, σε αυτό και πως μεταφράζεται στο επαγγελματικό κομμάτι όσον αφορά τις ε, προσδοκίε των πελατών από τους αρχιτέκτονες τη σκέφτεσαι εσύ για όλα αυτά
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον ε, Οι αρχιτέκτονες έχουν όντως μια ας πούμε, φήμη ότι είμαστε μανιακοί με τη δουλειά μας και τελειομανής και αγαπάμε την τελειότητα την Ιστερική, ας πούμε, λεπτομέρεια και την καθαρότητα και όλα αυτά. Κυκλοφορούμε με μαύρα, ξέρεις ε, όλα αυτά. Ε, δεν είναι όλα αυτά ψέματα. Υπάρχει μια δόση αλήθειας σε αυτά. Υπάρχει μια γερή δόση αλήθειας σε όλα αυτά, δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς γιατί προφανώς ακούει κανείς τελειομανής και ακούει μια λέξη καλή. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η λέξη είναι μάλλον πρόβλημα ε, για όλους. Και για τον ίδιο προφανώ τον αρχιτέκτονα που βασανίζεται, ή τον άνθρωπο, δεν χρειάζεται ένα αρχιτέκτονα, αλλά και για όλου του άλλου γύρω του, γιατί ξέρει, οι άνθρωποι που είναι τελειωμανοί, συχνά δεν ξέρουν πού βρίσκεται το τέλο μια διαδικασία, πού έχει πάρθει μια απόφαση και πού ματαιοπονούν. Και αυτό διότι δεν έχουν σαφή εικόνα για το τι πάνε να πούνε, τι θέλουν να πούνε και μέχρι ποιο σημείο έχει υποθεί αρκετά και πρέπει να σταματήσει να λέγεται τώρα όπως έλεγε ένας <χω> πολύ καλός φίλος που του δείχνωνε ένα project κάτι γιαπωνέζι στο εργαστήριο του Κενουκούμα έλεγε, και είπε αυτός ισπανός 3 projects ago, you had a great project δηλαδή τρία project πριν είχε ένα φανταστικό project yes. άρα του άλλαξε yes. τα φώτα πλέον <laughs> δηλαδή πλέον δεν βλέπετε no, no. Ε, Κατά κάποιον τρόπο ακριβώς αυτή ας πούμε, η φράση για μένα δεν έχει ξεχαστεί ποτέ ε, και που μου θυμίζει πάντοτε ότι Πρόσεξε να μην ξεπεράσεις τα όρια που οι υπόλοιποι άνθρωποι θεωρούν ανεκτά. Δεν σημαίνει κάτι ότι είσαι αρχιτέκτονας. Δεν προσπαθείς να κερδίσεις άλλους αρχιτέκτονες. Προσπαθείς να επικοινωνήσεις με τον υπόλοιπο κόσμο. Good enough πρέπει να είναι πολύ σημαντικό κάθε φορά να, να έχει τον νου σου κάτι να, 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 είναι, να έχει υποθεί αρκετά ώστε να κάνει να επικοινωνεί. Για να μην το σκοτώνεις μετά. Γιατί υπάρχει και έννοια του overkill. Ο αρχιτεκτονικές δεν την έχουμε ακούσει
0: αρκετά. Ε, μίλησε μας λίγο για την αρχιτεκτονική ως επάγγελμα. Ε, Πού βλέπεις να πηγαίνει η αρχιτεκτονική ως επάγγελμα? Γίνεται σημαντικότερη με το πέρασμα του χρόνου ή νιώθεις να απορροφάται από άλλα επαγγελματα? Και... Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον των πολλών αρχιτεκτών που παράγει το παγκόσμιο σύστημα εκπαίδευσης, πώς μπορούν να, να θωρακιστούν, πούμε, πώς μπορούν να θωρακίσουμε την αγορά, εργασίες και τι μπορεί να γίνει θεσμικά για να υπάρχει ισορροπία, είναι λίγο μεγάλη ερώτηση.
1: Ναι, είναι μεγάλη, αλλά έχει πολύ, πολύ ζωή βασίλη. Νομίζω ότι... Δεν μπορώ να απαντήσω με σαφήνεια πώς βλέπω την αρχιτεκτονική επάγγελμα διότι απ' τη μία βλέπω ότι έχει σημαντικότητα το ρόλο να παίξει απ' την άλλη βλέπω να γλιστράει και να χάνεται στα χέρια όλο ένα και πιο ας πούμε διαφορετικών παιχτών οι οποίοι προφανώς παίρνουν κάποια τα εργαλεία της και τα μετασχηματίζουν με τον τρόπο που θεωρούν ήδη ότι τους κάνουν και αυτό αποκαλείται αρχιτεκτονική ή κάτι σαν αρχιτεκτονική. Αλλά βλέπεις από την άλλη ότι όποτε εμφανιστεί καλή αρχιτεκτονική κάνει αμέσω μια σημαντική διαφορά. Άρα λοιπόν η αλήθεια βρίσκεται ταυτόχρονα δυστυχώς και στα δύο άκρα. Από τη μία βλέπεις την αρχιτεκτονική να γλιστράει σε κάποιο είδους ε, αφασία θα λέγαμε mm-hmm. και όλοι να κάνουν κάτι που να μοιάζει και να χρησιμοποιούν τα ε, render ας πούμε ή να κάνουν εγώ, experiential design ή εγώ, περιβάλλοντα έτσι ευπόλυτα και όλα αυτά. Α, απ' την άλλη βλέπεις ότι ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες μια καλή ειδονική γίνεται ακόμα πιο κρίσιμη γιατί πρέπει κάπως να μπορέσει να επιβιώσει η έννοια του καλού τιμόσιου χώρου, η έννοια της καλλιέχτης ειδονικής λεπτομέρειας, η έννοια των, των κτηρίων που έχουν καλή κλίμα για τον άνθρωπο και όλα αυτά. Ε, στο ζήτημα της εκπαίδευση τώρα είναι... Πολύ ασαφέ για μένα, εάν παράγουμε το σωστό έδειρος αρχιτεκτόνων, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι παράγουμε πολλούς αρχιτέκτονες. Ή τουλάχιστον για τον τρόπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή δουλεύει η αρχιτεκτονική, υπάρχει μια πληθώρα ανθρώπων, ανθρώπων οι οποίοι θα στην αγορά, ή μπαίνουν στην αγορά εργασία και θα μπουν στην αγορά εργασία και το ερώτημα είναι με το όρους. Ε, ακριβώς αυτό με ρωτάζω, ρωτάω και εγώ. Πώς το αρακίζεται η αγορά εργασία. Mm-hmm. Θα παράγουμε λιγότερου αρχιτέκτονε, αρχιτέκτονες ίσως είναι μια απάντηση ε, ίσως είναι μια απάντηση ε, Θα πρέπει κάπως να συζητηθεί η αξία της καλής αρχιτεκτονικής και να δοθεί σημασία σε αυτήν ώστε οι αυτοί οι αρχιτεκτονες να μπορούν να βρουν μια θέση στο, στο στον ήλιο θα λέγαμε Αυτό συμβαίνει σε μερικέ χώρες Συμβαίνει τώρα ας πούμε διάβαζα σήμερα ότι στο Ελσίνκη ετοιμάζουν να ανοίξουν καινούριο μουσείο και design. γιατί. γιατί Θεωρούν ότι η έννοια τη αρχιτεκτονική και του design έχει μια σημασία αυθύπαρκτη στην κοινωνία του. Σε άλλε κοινωνίε αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει η μουσείο τη αρχιτεκτονική. Δηλαδή Στη δική μα χώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν θα το ήξερα, πιστεύω. Ε, άρα, κανεί αναρωτιέται, μπορούμε σαν κοινωνία να ζητήσουμε περισσότερη την καλύτερη αρχιτεκτονική. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να το κάνουμε. Εγώ νομίζω πω πρέπει. Πρέπει οι πόλοι μας να είναι καλύτερες, ναι, πρέπει. Ε, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ε, όλα ξεκινάνε από μια, ας πούμε, διαρκή ανάγκη των ανθρώπων για καλύτερη ποιότητα. Εκεί πρέπει οι αρχιτεκτονικοί να τους πούμε πώς εμείς θεωρούμε ότι είναι αυτή η ποιότητα και να τους πείσουμε, γιατί δεν αρκεί να το πεις, ούτε να το σχεδιάσεις. Πρέπει να πείσει ότι η αρχιτεκτονική είναι ο δρόμος ο σωστός σε κάποια ζητήματα για να έχει καλύτερο δημόσιο χώρο, για παράδειγμα, για να έχει καλύτερα κτίρια, για να αγαπάνε οι άνθρωποι τα κτίρια και να μην τα κέννε, ας πούμε. Είναι ένα πώς δύσκολο σημαίνει. πρόβλημα, πολύ δύσκολο πρόβλημα. Ε,
0: να πάμε λίγο στη, στη χώρα μας ναι. και να, να μου πεις πώς μπορεί η χώρα μας να αξιοποιήσει καλύτερα του αρχιτέκτονες και σχεδιαστές τη. Ε, Μπορούν οι ίδιοι να, να λάβουν δράση και να βοηθήσουν το ελληνικό design, ας πούμε, ως μπραντς. Μπορεί, πώς μπορεί ενδεχομένω η, η πολιτεία να αντιδράσει σε ένα τέτοιο κίνημα.
1: Έ, έχω την αίσθηση ότι αυτά σιγά σιγά συμβαίνουν. Δηλαδή βλέπει κανείς καλύτερη, πολύ καλύτερη, συντονισμένη κίνηση ανάμεσα στους uh, παίκτες. Θα έλεγα ότι δεν είναι αμυγός αρχιτέκτονες και σχεδιαστέ αυτοί οι οποίοι αναγκαστικά κάνουν διαφορά. Μπορεί να είναι και άνθρωποι οι οποίοι απλώ φέρνουν αυτού του ανθρώπου κοντά. Και ξανακοιτάζω προ τα σένα, Βασίλη, και σε όλου του ανθρώπου που έχει εκεί συγκεντρώσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία σε αυτό το ζήτημα να πούμε ότι δεν αρκεί πραγματικά να κάτσω εγώ να σχεδιάσω κάτι ενδιαφέρον. Πρέπει να, να το συζητήσουμε, πρέπει να επικοινωνηθεί πρέπει οι σωστοί άνθρωποι να το δούνε, πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να συμβούν και έχω την αίσθηση ότι οι αρχιτέκτονες είμαστε καλοί στο να σχεδιάζουμε και να φανταζόμαστε αλλά είμαστε ελεηνοί στο να κουβεντιάζουμε και να πλασάρουμε και να κάνουμε αυτή τη δουλειά η οποία είναι λίγο politics, είναι λίγο διπλωματία αλλά όμως χωρίς αυτή την πτυχή δεν μπορούμε να περάσουμε την ουσία απέναντι. Άρα λοιπόν Ξανά η συνεργασία που λέγαμε, η ε, διάφορη πόλη, αυτό το δίκτυο με διαφορετικές ικανότητες, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει και το ελληνικό design και το ελληνικό brand ας πούμε, να, να, να κάνει μια διαφορά. Να, κάνει, ας πούμε, να δημιουργήσει καταρχήν μια ενιαία φωνή. Και αυτό νομίζω ότι έχει αρχίσει και συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Τελευταία λόγω τη κρίση και λόγω τη ε, συντονισμένη ανάγκη να βγούμε την αφάνεια.
0: Mm-hmm. Ε, αλλάζουμε λίγο κεφάλαιο ε, ήθελα να σε ρωτήσω ε, τι θεωρεί σημαντικό σε ένα συνεργάτη στο γραφείο
1: νομίζω ότι το πιο σημαντικό μάλλον δεν το πω αλλιώς, ε, αν εξαιρέσουμε ότι κάποια skills πρέπει να υπάρχουν ε, δηλαδή για να μπορούμε να δουλέψουμε μαζί ε, κανείς θα πρέπει να δουλεύει καλά τα σχεδιαστικά προγράμματα το AutoCAD, το AutoCAD, Rhino, τέλος πάντων οποιοδήποτε ανάλογα το κάθε γραφείο του βλέβει, εμείς το βλέπουμε Rhino και ε, V-Ray και φυσικά την, τα πρόγραμματα της Adobe Αυτά πρέπει κανείς να τα παίζει στα δάχτυλα για να μπορεί κανείς να πει αυτό που θέλει αρχιτεκτονικά μιλώντας Αλλά αυτό θα λέγαμε είναι το, το δεδομένο, είναι το, το λειτουργικό μέρος του, του ζητήματο. Το ουσιαστικό μέρος του ζητήματος για μένα είναι η εφυΐα Να υπάρχει μια εφυΐα η οποία Πώ γίνεται να γνωρίσουμε αυτή η ευφυα, Κατά την άποψή μου, γίνεται μέσα από δύο-τρία στοιχεία. Πρώτον, μια αίσθηση του χιούμορ που δημιουργεί ας πούμε, και έτσι μια, μια καλή σχέση μια καλή, ένα καλό εργασιακό περιβάλλον. Ε, μια καλώ νοούμενη δόση τεμπελιά, και αυτό μπορεί να ακούγεται παράδοξο που λέω, αλλά για μένα η τεμπελιά, αυτή η μικρή τεμπελιά, διώχνει τον άνθρωπο, τον, τον κάνει να απεχθάνεται το μηχανιστικό τρόπο σκέψη εργασία. Που εμένα πούμε, με, με, με αυτό πράγμα. Να μην. Αντέχει και να μην ανέχεσαι να κάνεις κάτι σαν ηλίθιος γιατί δεν ξέρεις να το κάνεις καλύτερα. Ε, άρα λοιπόν η τεμπελιά σε αυτή την έννοια είναι καλό πράγμα γιατί σε βοηθάει να σκεφτείς λίγο πιο έξυπνα και να ανακαλύψεις τον τροχό. Ε, γιατί όπως λέγαμε ξέρεις σας έχω φέρει εδώ μια ανακάλυψη φοβερή είναι ο τροχός. Άσαι μας, θα εδώ πώ. εκείνοι είναι κάποιοι τύποι που σπρώχνουν ένα κάρο με ρόδε ρόδες. Ε, και ένα τελευταίο ζήτημα, νομίζω ότι είναι για μένα η ικανότητα στις ξένες γλώσσες. Και αυτό έχει να κάνει και το γεγονό ότι στο γραφείο προφανώς, επειδή δουλεύουμε σε international περιβάλλον, και με πολύ κόσμο από διαφορετικές γλώσσες, κουλτούρες, το να μην μπορούμε να μιλήσουμε ικανοποιητικά μαζί σε κάποια γλώσσα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μου έχει τύχει δηλαδή να έχουμε κόσμο στο γραφείο, ο οποίος ναι, μπορεί να είναι εξαιρετικοί οι, εξαιρετικοί, οι εξαιρετικοί άνθρωποι, αλλά η επικοινωνία είναι τόσο δύσκολη που απλώς να μην μπορεί να δουλέψει αυτό το πράγμα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και αυτό το ζήτημα της, τα λέγαμε πολιτισμική. Cultural, cultural intelligence πολιτισμική ευθεία. Εφυεία Ενδέξει κλειδί για μένα είναι η ευθεία. Να υπάρχει μια ευθεία, ένα intelligence το οποίο να κάνει τα πράγματα πιο αλαφρά και πιο ουσιαστικά
0: Ωραστά Και τι Τι θα πρότεινε έναν νέο νέο επαγγελματία, έναν νέο αρχιτέκτονα για να κάνει το πορτφόλιο του, θα το δυναμώσει, το κάνει πιο εντυπωσιακό.
1: Θα έλεγα, για μένα ως προφανώς συχνό reviewer πορτφόλιο, θα έλεγα ότι το το πράγμα που με κρατάει να δω ένα πορτφόλιο είναι η απλή δομή, η καλή πληροφορία, η λίγη πληροφορία. αν είσαι μια σελίδα και έχει 15 πράγματα πάνω, ξέρεις ότι δεν θα μπορέσεις να συνεργαστείς με αυτόν τον άνθρωπο γιατί δεν, έχουν, δεν έχει καταφέρει προ το παρόν να ιεραρχήσει το σημαντικό το δευτερεύον και το τριτεύον. Άρα λοιπόν, το ποσό της πληροφορίας πάνω σε ένα πορτφόλιο είναι τεράστια σημασία. Τεράστια. Ε, ένα δεύτερο ζήτημα είναι θα έλεγα ο τρόπος με τον οποίο κανείς επικοινωνεί την, την, την υποψηφιότητά του. Προφανώς μπορεί να γράψεις ένα mail και να πεις γεια σας ήρθα ας πούμε και θα ήθελα να δουλέψει Αλλά ακόμα και αυτό υπάρχει πολλοίς κόσμος που το κάνει λάθος. Δηλαδή βλέπεις έρχεται ένα mail με 100 γραμμέ. Δεν θέλω να ακουστώ περίεργως αλλά δεν είναι εύκολο κανείς να καθίσει να διαβάσει αυτό το mail. Δεν είναι εύκολο δηλαδή Τεχνικά μιλώντα, δεν υπάρχει ο χρόνο, και αν υπάρχει ο χρόνο, δεν υπάρχει το φόκου. Φανταστείτε ότι έχετε 40 δευτερόλεπτα, 40 δευτερόλεπτα, ούτε κανένα λεπτό, για να μην ουσιαστικά μπει το πορφόλιο σα στη λάθο στήλη. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι το ζήτημα να σα διαλέξουμε. Το ζήτημα είναι να μην σα πετάξουν στη στήλη που, που δεν θα την ξαναδούν ποτέ. Δυστυχώ, γιατί υπάρχει πάρα πολύ σανταγωνισμό εκεί έξω. Πάρα πολύ ανταγωνισμό. Δηλαδή, εμεί έχουμε ένα μικρό γραφείο και παίρνουμε πορφόλιο με τη Σέσουλα και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Πού να δείτε τι γίνεται στο στους Χένι Λάσεν, στου Big, στου δεν ξέρω ποιου, στου 3XM. Εκεί έχουν σταματήσει πια να δέχονται πορφόλιο. Δηλαδή, μπορεί να λένε δυστυλίτε ό,τι θέλετε, αλλά επί τη ουσία παίρνουν όποιου ξέρουν. Όποιο κάποιο συστήσει κάποιον άλλον. Αν δηλαδή θέλετε να ξέρετε τον καλύτερο το τρόπο για να μπείτε σε μια δουλειά, είναι βρείτε να σα συστήσει κάποιο. Κάποιο που να σα ξέρει να πει κοιτάξτε λίγο αυτόν. Γιατί ουσιαστικά ό,τι άλλο και να έχετε κάνει υπάρχει ένα κίνδυνος να μην ειδωθεί στον όγκο αυτό που υπάρχει.
0: Φτάνουμε στην τελευταία μας ερώτηση και ήθελα να σε ρωτήσω από τη δική σου πορεία την καριέρα σου και την εκπαίδευσή σου τι είναι αυτό που κρατάς και και τι αποκόμισε και τι θα έκανες διαφορετικά?
1: Ναι. Ε, να πω την αλήθεια αν υπάρχει κάτι για το οποίο είμαι πραγματικά χαρούμενος που, που έκανα στα χρόνια που ασχολούμαι με την αρχιτεκτονική και το λέω έτσι <laughs> Πολύ απλά ασχολούμαι με την αρχιτεκτονική λες και λες και δεν είναι μια ασχόληση ζωής και θανάτου, αλλά τέλος πάντων ε, είναι ότι είχα πάντα ένα σημειωματαρίο δίπλα μου, πάντα ένα σημειωματάριο στο οποίο ό,τι σκέφτηκα, ό,τι θεώρησα εκείνη τη στιγμή ότι έχει αξία ό,τι είδα και μου άρεσε το σκίτσαρα, το σχεδίασα, το σημείωσα το έγραψα κάτω και τώρα βλέπω μετά από πόσα χρόνια τέλος πάντων, δύο δεκαετίες περίπου και ο ε... βλέπω ας πούμε μια βιβλιοθήκη γεμάτη σημειωματάρια και κανένα φορά, φορά ανατρέχω σε αυτά όχι γιατί ξέρω τι ψάχνω, απλώς γιατί καμιά φορά απλώς και το ότι βουτάει κανείς σε παλιές σκέψεις του θυμίζει ποιος ήταν ή ποιος δεν ήταν ποιος ήθελε να γίνει, που ήθελε να πάει πώς οι σκέψεις που κάνεις τώρα μπορεί να τις είχες κάνει 20 χρόνια πριν σχεδόν ασυνείδητα και, και πώς έχει αναπτυχθεί η σκέψη και η αρχιτεκτονική αλλά και επί της ουσίας, η σκέψη η ανθρώπινη επί της ζωής και των πραγμάτων και των φαινομένων πώς έχει φτάσει στο σήμερα ας πούμε πραγματικά αν υπάρχει κάτι που θέλω να πω είναι απλώς έχετε ένα σημειωματάριο μαζί σας πάντα δίπλα ένα μολύβι, ακουαρέλες, εγώ αυτά είχα ας πούμε σαν εργαλεία μου και, και το αστείο είναι ότι βλέπω ότι σήμερα μετά από τα χρόνια που έχω δει και έχω κάνει και έχω, κάνει και έχω μάθει πούμε ό,τι έχω κάνει εξακολουθεί να είναι το σημαντικότερο εργαλείο τι θα παράξει το χέρι απευθείας από το μυαλό διαμέσω του χεριού στο χαρτί γιατί εν τέλει εκεί υπάρχει πιο άμεση σχέση και το αστείο είναι ότι αυτό είναι και ένα φανταστικό εργαλείο marketing γιατί βλέπει κανείς δίπλα ο πελάτης ας πούμε τι βλέπει βλέπει μπροστά στα μάτια του να μετουσιώνεται αυτή η η ότι η αρχιτεκτονική είναι τέχνη. Γιατί? γιατί μπροστά του χρησιμοποιεί κανείς καλλιτεχνικά μέσα. Και αυτό έχει τεράστια αξία, γιατί βλέπει κανείς ότι αυτό το σκίτσο εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Αν απλά του δείχνει σχέδια τεχνικά ας πούμε, μπορεί κανείς να φανταστεί ότι αυτά τα έκανε ο κομπιούτερας. Ή αν του δείχνει κανείς εικόνες ξέρει ότι υπάρχει ένα έντερα artist που τις έκανε. Άρα ανα, αναρωτιέται αφελώ. Τα έχει όντως, κάνει αυτά κάποιος έτσι μια καλλιτεχνική ας πούμε φυσιογνωμία ή διάνοια ή πως. Όταν όμως βλέπει το σκίτσο να, 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 να μετουσιώνεται μπροστά του υπάρχει σίγουρα μέσα ας πούμε στο μυαλό ε, μια, 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 ας πούμε, μια μικρή έκρηση αδρεναλίνης πιστεύω που έχει σημασία. Αυτά. αυτά. Μόνο δηλαδή, αυτό, ένα σημειωματάριο και μακάρι να είχα σκεφτεί ακόμα περισσότερο. Μακάρι να είχα κάνει ακόμα καλύτερη δουλειά στο να κάνω ακουαρέλε και να μάθω ακόμα περισσότερο σχέδιο.
0: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί μα.
1: Εγώ ευχαριστώ Βασίλη για την πρόσκληση και για την πολύ ωραία κουβέντα και για τι πολύ ωραίε ερωτήσει. Καλή συνέχεια με τι υπόλοιπε. με το podcast που βλέπω ότι πάει φανταστικά Στα, στα ratings στο Spotify, συγχαρητήρια
0: Να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια, Κώστα Α, να ε προσέχετε ελίσεις.
1: Καλή συνέχεια.